0: porque eu sou rica! Bem-vindo a mais um podcast é Sono Wizard No bolso No bolso No bolso E na bolso. bolsa
1: E yeah! a Boa tarde, boa noite a você, meu querido, meu consagrado, meu amado ouvinte, minha sensacional ouvinte... Tá! Suno Research está começando no Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais da casa onde Lucas Goldstein, que sou eu, eu acho, está ao lado da analista fundos e start da Suno, Gabi Monsman. Olá, Gabriela!
0: Olá, Lucas! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio No Bolso e na bolsa.
1: Hoje eu estou extremamente animado porque a gente vai falar de conhecimento, Gabi.
0: Ah, eu também, eu adoro o assunto e melhor que conhecimento, vamos falar sobre livros. Eu sou uma amante de livros, não só pelo conhecimento que eles trazem, mas essa sensação de você pegar o livro, virar as páginas, o tato, é, é uma experiência é, muito prazerosa, assim, eu até... Poderia dizer que eu sou uma colecionadora, né? Porque quem me assiste no meu canal do YouTube ou até no meu Instagram, que é arroba Gabriela Mosmo, vê aí que eu tô sempre cercada de livros onde tem foto, onde tem vídeo meu. Vocês vão ver que tá um monte de livros sempre.
1: Você é a repórter, o repórter, o correspondente da Globo News nessa quarentena antes de existir o correspondente de Globo News na quarentena. Você sempre gravou com livros ao fundo do vídeo, né?
0: Sim, porque acontece, né? Aqui a gente... Faz do jeito que dá Então eu acabo utilizando né, o meu próprio quarto aqui Onde tem minha escrivaninha, Tenho todos os meus livros Que eu fui sempre lendo, arrumando no quarto Deixando os livros de faculdade Então claro que depois de um tempo Eu ajeitei num visual um pouco mais organizado Porque senão a gente fica numa bagunça mas acaba que a gente vai fazendo do jeito que dá, né? Já que eu não tenho mais o nosso estúdio da SUNO, já que estamos na quarentena, eu estou refugiada no Rio Grande do Sul. Por
1: enquanto, em um, um breve Por enquanto, voltaremos né? para lá. Assim,
0: não, tem que que ruim, adoro esse cantinho aqui, meu, é dar um toque um pouquinho mais... Que inveja,
1: ela tá no Rio Grande é. do Sul, tô aqui em São Paulo, São Paulo sem <risos> bar e sem restaurante, não tem nada pra fazer.
0: Verdade, no, no Rio Grande do Sul tem uma, coisa, tem uma coisa muito legal que a gente faz aqui, é passar frio, gente,
1: eu passo muito frio aqui. Desacostumou Gabriela Mosman, a emigrada do Rio Grande do Sul para o No Bolso e na Bolsa, vamos começar?
0: Vamos! Só vale lembrar que a gente fez uma seleção de cinco livros Eu espero que o Lucas coloque o link desses livros Cinco livros sobre finanças que todo mundo deveria ler
1: Livro número um, qual é o livro? Eu apresento ou você apresenta?
0: Para apresentar esse livro, eu gosto de falar que eu acabei tendo sorte de ler ele com 18 anos e abriu a minha cabeça Que é o Pai Rico, Pai Pobre
1: Quem são o, os pais ricos e pobres Desse título? Ou é só uma metáfora?
0: Não, é, é bem interessante Porque o Robert Kiyosaki Que é o autor do livro Ele vai descrevendo ao longo de todo o livro Quase como uma biografia contando Da sua vida e do pai que ele tinha Que era o pai pobre E do pai de um amigo dele que era considerado o pai rico E era muito sobre a mentalidade dessas do, Desses dois pais Porque... Não que o pai dele fosse pobre, realmente, financeiramente Assim, era alguém de classe média Que sempre estudou, teve um emprego normal Seguiu esse modelo padrão que a gente tem aí na sociedade Vá para uma faculdade, faça um pós, busque um bom emprego Quanto o pai do amigo dele era um empreendedor Alguém que buscou educação financeira Na vida, alguém que foi Se desenvolvendo e buscar Criar negócio, e é muito interessante Ele citando, porque o pai dele Que era o pai pobre, ele acabou é, Sendo professor de universidade Tinha um bom emprego, mas acabava Estando endividado Por não ter o conhecimento financeiro Também, então é algo que vai Te mostrando que, às vezes Não necessariamente quanto você ganha Na vida, vai definir a sua prosperidade o sucesso financeiro, mas muito essa questão de mentalidade e de como você encarar a sua profissão, você encarar o empreendedorismo e para o acúmulo de riqueza. E toda essa questão de falta de educação financeira que os dois, ele mostra nesse, nessa comparação dos dois pais é algo de muita realidade aqui né, pra gente no, no Brasil, né? Porque, claro, o livro, ele é americano, Robert Fezak... É né? Então, né? É, então, assim, ele mostra uma realidade americana, mas que também se assemelha um pouco na nossa sobre essa questão de, de educação financeira. Claro que nos Estados Unidos é muito mais fácil você arranjar um emprego que pague é, razoavelmente bem, mas muito por causa disso as pessoas continuam se endividando. Da mesma forma que aqui... A única questão é que a gente vive num país pobre e o país lá deles é rico. E a parte com essa mentalidade empreendedora é maior, realmente.
1: Qual é a maior lição que você aprendeu nesse livro quando a Gabi de 18 anos o folheou pela primeira vez?
0: A formação de ativos e não passivos. A gente passa a, o colégio inteiro, assim, escola inteira, ensino básico, ensino fundamental, e não se depara com esses conceitos muito básicos de educação financeira, né?
1: É, o que o que, que é um ativo o que, que é um passivo? Que
0: basicamente o que ele descreve, um passivo É tudo aquilo que você adquire e que gera despesa Então uma casa é um passivo Um carro é um passivo Já por outro lado, um ativo É aquilo tudo que você adquire pode te trazer renda, ou seja investimentos, esse tipo de coisa, até mesmo um negócio é algo que você pode colocar algum dinheiro, mas é um investimento, né? você tá desenvolvendo um negócio. Sejam
1: ações títulos, é, comprou um apartamento para alugar, esse tipo de coisa? Sim,
0: é, essa parte do apartamento para alugar eu já vou, já vou comentar é muito dessa mentalidade o que acontece, porque a gente não tem essa noção, é a gente conseguir entender que e o nosso dinheiro Ele deve ser alocado Principalmente para algo que Vá gerar valor pra gente Vá agregar valor pra gente tá Agora a gente entra muito nessa questão ah Uma casa, um carro é um passivo Sim, mas claro Se você conseguir tirar algum tipo de renda Disso, pode se tornar um ativo No caso você tem um apartamento para alugar Ou uma coisa assim Só que muitas vezes as pessoas acabam Tendo, ah, vou comprar um apartamento para alugar, mas elas não fazem o cálculo de, tipo, se aquilo vai ser realmente... vai ter um bom retorno financeiro, tá? Eu, eu vejo muita gente adquirindo imóveis para alugar sem ter essa noção se você vai ter um bom retorno financeiro daquilo. Até mesmo o carro. Por exemplo, se você trabalha como Uber ou alguma coisa assim, o carro pode ser realmente um ativo para você. Mas vale daí sempre ter no papel... Toda a questão de depreciação de, da desvalorização do carro
1: é, você vai andar de Uber você vai andar muito mais com o seu carro e você vai ter muito mais quilometragem na hora de passá-lo para frente, né?
0: Exato, então são vários desses pequenos pontos que ele vai discorrendo ao longo do, do, do livro e é muito bacana porque ele vai contando a história e vai introduzindo esses conceitos dentro da história, sabe? Então é uma leitura super fácil, bem gostosa e rápida e eu recomendo todo mundo a ler esse livro.
1: Você acha que é um livro de autoajuda ou um livro de educação financeira ou os dois?
0: Assim, eu acredito que é um pouco dos dois, mas na questão de autoajuda, de você conseguir aí uma mudança da sua situação financeira pessoal mesmo. Mas não assim de termos de autoestima, nem nada disso.
1: Livro número 2. Qual é o livro número 2, Gabi?
0: O livro número 2 é O Milionário Mora ao Lado. Cara, esse livro, ele... Eu posso dizer que ele é um compilado, tá? De um estudo, uma pesquisa científica feita aí nos Estados Unidos por mais de 20 anos. E o bacana do livro é que ele vai trazendo essas respostas. Porque o que aconteceu, tá? A gente... O que aconteceu foi que o autor do livro, ele fez uma extensão desse estudo para entender o, como, quem era o milionário médio americano, então, para entender qual que era a realidade desse milionário médio. Claro que vale lembrar que esse livro ele foi escrito no fim da década de 90, é, pode ter algumas, algumas é, mudanças da questão que foi feito nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas ele traz muito dessa questão de Hábitos de como os milionários realmente eles levam a vida.
1: Então, os milionários eles estouram Champanhes caros, viajam para o exterior, têm jatinhos próprios.
0: É exatamente isso, porque as pessoas elas têm essa visão do milionário, aquele ostentador, é capa de revista, celebridade mesmo. E gente, vale lembrar que isso aqui era milionários na década de 90, né? Existe uma inflação aí. Então eram pessoas realmente mais ricas Até do que alguém que tem um milhão hoje E vale lembrar que são milionários Em dólar, não em real Muitas vezes aquela pessoa que tá andando com um carro Super caro, gastou todo o dinheiro Naquele carro super caro Quando na verdade, a pessoa que tem Muito dinheiro, você nem sabe E é aí que faz a analogia do livro O milionário mora ao lado Porque os milionários, em média Nos Estados Unidos, nessa época Eram aquelas pessoas que estavam vivendo As escondidas, digamos assim na classe média Então era aquela pessoa que pode ser seu vizinho E eles levantam aí, eu vou até citar agora Algumas dessas dessa, Desses hábitos, estilos de vida Que é basicamente os milionários Em geral é, Aí 80% deles Não vieram de famílias ricas Eles são milionários feitos
1: Self-made man. Isso aí, eu
0: ia falar o, a frase o, A expressão em inglês Eu não sei se a gente tem uma expressão é, semelhante em português Eles mesmo se fizeram É o self-made millionaire, né? E eles levam o quê? Uma vida frugal O que, que seria isso? É uma vida equilibrada Então eles não ficam esbanjando e gastando E eles têm aí um controle Também não é, aquela que, não é aquele cara que é simplesmente o super mão de vaca É aquele que entende do equilíbrio Quando tem que gastar, gasta Mas quando tem que economizar, economiza Eles alocam de maneira mais eficiente o tempo, a energia e o dinheiro para construir riqueza. Então eles vão fazer trabalhos mais produtivos, eles sabem como investir o seu dinheiro e eles têm essa essa visão, tá? Porque eu vejo a gente vê muitas pessoas que acabam não alocando o tempo delas e a energia num trabalho que seja mais produtivo financeiramente. Então esses milionários, eles acabam tendo essa mentalidade empreendedora, de desenvolver o seu próprio negócio. Eles também creem que a independência financeira é mais importante do que exibir esse alto estado social. Então vem muito do que eu estava falando da questão dessa de ostentação, que o milionário geralmente não é aquele que está nas mídias sociais, tá? É realmente aquele que está vivendo aí com frugalidade, está vivendo no equilíbrio, não está esbanjando.
1: O título do livro é O Milionário Mora ao Lado. Você acha que conquistar o primeiro milhão é uma marca tão importante assim?
0: Olha, eu vou te dizer que é algo muito mais pessoal do que qualquer outra coisa, porque é, vai muito do que isso significa pra você, né? Então daqui a pouco tem pessoas que podem conquistar um milhão num patrimônio, daqui a pouco teve algum imóvel, alguma coisa assim ou investimentos mas hoje em dia, assim algumas pessoas podem achar que não, mas hoje em dia conquistar um milhão de reais é muito mais fácil, porque o que a gente acaba falando nesse livro, por exemplo é o milionário porque é, lá na década de 90, em dólar. Um milhão, naquele tempo, em dólar, poderia ser o quê? 25, 30 milhões hoje, que a gente está falando. Então, realmente, sim, seria uma marca aí de, de atingir a independência financeira. Porque se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente desinflacionar esses valores, uma pessoa milionária era realmente alguém extremamente rico. E não vou dizer que hoje ser milionário não é ser muito rico, mas não é, não é difícil a gente encontrar pessoas que têm uma casa, um apartamento valendo um milhão de, do, um milhão de reais. E essas pessoas não são independentes financeiramente, tá? Então, hoje em dia, o falar milionário, você ter um milhão, não é uma garantia de independência financeira. Mas acredito que pra muita gente pode significar alguma coisa. Mas, assim, hoje eu acho que essa, essa conquista não significa tanto quanto antigamente.
1: Vamos para o livro número 3 ou você quer falar mais alguma coisa do milionário mora ao lado? Não, não. Podemos, podemos continuar. Livro número 3... Investe em renda variável, pode ganhar mais. Mas é obrigado a declarar no imposto de renda os resultados das suas operações. Para salvar a sua pele, a Suno preparou um guia gratuito para você declarar Sem Medo do Leão. Link na descrição deste podcast. O livro número
0: 3 é uma biografia. E é uma biografia de uma das pessoas que eu acho que é mais importante a gente conhecer Que é do Warren Buffett O livro que eu estou indicando aqui é A Bola de Neve Assim, eu gostaria de fazer um disclaimer Porque eu vejo que muitas pessoas elas precisam realmente da educação financeira Tá, o que a gente traz muito aqui no Bolsa na Bolsa De organização financeira, planejamento Mas tem muitas pessoas que ignoram isso Muitas vezes por já ter uma renda boa E não se organizam financeiramente E ficam focando só na questão de investimentos Encontrar as melhores oportunidades E por isso eu recomendo muito a biografia do Warren Buffett
1: Ele vive em Nova York? Não, flat exatamente enorme. isso é... Seria um personagem da foqueira das novidades? Não, então
0: ele vive de uma forma simples Numa casa simples que você poderia passar na frente e dizer Que é uma classe média, alguém normal Sem ser o grande Warren Buffett Ele, cara, é o exemplo clássico Do livro que a gente acabou de citar O Milionário Mora ao Lado Porque o Warren Buffett, ele viveu uma vida toda De organização financeira Controle financeiro Frugalidade, ele nunca esbanjou O Warren Buffett mora até hoje Na mesma casa ele comprou em Omaha Quando ele casou Então na mesma casa Logo quando ele começou a vida dele Ele sempre teve só um imóvel um carro, ele é uma pessoa muito simples, com hábitos muito simples, e claro que ele conseguiu o patrimônio dele que ele tem, pela capacidade de investimento dele, sim com certeza, ele vai contando aí, tem exemplos de a, a filha dele contando que tinha momentos ali que ele implicava em comprar um, um sorvete a mais, alguma coisa a mais e e elas comentando assim, ah, eu cresci ah, sabendo que minha família era bem, mas não que a gente era ultra multimilionários, tão rico como eles eram. Então o Warren Buffett, ele sempre transmitiu essa, essa questão de frugalidade, de equilíbrio, é, para a família dele e ele é um exemplo vivo disso e até dando é, incentivando os filhos até essa consciência financeira porque por mais você pode pensar né o cara é tão rico ele podia dar tudo para os filhos dele os filhos dele nunca vão precisar trabalhar mas ele não fez isso Warren Buffett já deixou declarado que quando ele morrer quase todo o patrimônio dele vai ser doado ele vai deixar para os filhos dele somente o necessário que eles vão poder viver mas ele incentivou os filhos a criar a própria vida, a seguir a própria vida.
1: Ele foi uma pessoa que nasceu em berço de ouro ou ele é um self-made billionaire, no caso? Ele
0: é um self-made billionaire mesmo. Então, tipo, ele veio de uma família de, de classe média. Ele até comenta, já comentou várias vezes, que ele tirou a loteria é, genética, porque ele nasceu. Branco, numa família de classe média, num momento da economia propício para o que, que ele queria fazer. Então, ele disse que ele teve sorte. E aqui vale muito do, dos próprios movimentos que estavam tendo aí de vidas negras e tudo mais. A gente tem que ser sincero nesse momento e principalmente nos Estados Unidos, ali há 80 anos atrás, você ser branco se faz diferença hoje, imagina 80 anos atrás.
1: Ele tira na loteria da saúde todo dia, porque ele é um cara que tem uma dieta super nutritiva, né?
0: Ah, é. Ele come hambúrguer e toma Coca-Cola, né? 80 e poucos, quase 90, né? E ele fala que o paladar. É muito engraçado, ele fala que o paladar dele é de uma criança. E... Mas ele, assim, gente, ele é um exemplo de vida. Não só se você quer investir em alguma coisa, mas pra você ter essa consciência do equilíbrio financeiro, Eu não tô dizendo que todo mundo tem que ser como Warren Buffett, que não deve ter uma casa melhor, alguma coisa melhor não, é o que faz sentido pra você na sua vida, né, mas eu acho que assim, é um exemplo, é um livro que todo mundo deveria ler, e eu sou apaixonada por biografias, até se vocês tiverem interesse, galera que está nos escutando a gente pode fazer um episódio aí, das top 5 biografias, e, e fica a dica, me mandem no Instagram, inbox, mandem pra mim, pro Lucas mas eu adoro biografia, porque você pode aprender muito, lendo, escutando até assistindo algum documentário sobre biografia sobre a vida de alguém.
1: Aprender com seus erros é bom, mas aprender com os erros dos outros é melhor ainda. É até prático, né?
0: Claro, a gente. Não precisa quebrar a cara para aprender, né? Só que, infelizmente, muita gente não consegue aprender com os erros dos outros. Mas se você consegue, aproveita.
1: Livro número 4
0: O livro número 4 é um livro que eu recomendo ele para abrir a cabeça das pessoas Pro investimento em ações Esse livro é o Investindo em Ações para o Longo Prazo Eu não quero trazer, nesses livros Nenhum livro muito técnico De ensinar Análise de investimentos Mas o poder que tem esse livro É que ele traz aí vários estudos Históricos, exemplos E ele traz vários dados Da Bolsa Americana A gente tem até uma versão brasileira, tá? Mas ele traz, a princípio, da Bolsa Americana sobre o acúmulo de patrimônio, a capacidade das ações em retornos para o longo prazo, realmente. E aí ele vai quebrando vários mitos de que muitas pessoas têm medo de investir em ações e todas essas questões de volatilidade. Então ele vai trazendo todas essas questões e quebrando esses mitos. Então é um excelente livro para aquela pessoa que está querendo começar a investir, não sabe muito bem. Então, tem aí todos os dados, exemplos históricos que pode tirar aí todo esse medo para a pessoa realmente começar a entrar nesse mundo e aprender a mentalidade que a gente prega
1: na Suno de longo prazo. Tem algum momento histórico que esse livro trata precisamente?
0: Principalmente ele já é um pouquinho mais antigo aí. Então ele traz muito exemplo até o momento da última grande crise né, da, de 2008. Eu acredito que depois de tudo isso que a gente está vivendo atualmente, ele vai ser atualizado. E se for atualizado, eu vou reler e vou estar tá aqui comentando com vocês. Mas ele traz aí muito desse momento anterior que a gente viveu, dessa última crise crise e eu acho que é muito válido para quem tiver com dificuldades de entender o que a gente está passando hoje, dá uma lidinha aí para entender esse momento.
1: Quais são as fontes da sua opinião do crescimento econômico de longo prazo? O que você aprendeu nesse livro?
0: Vai muito com questões de do que eu já acredito, do que não digo que eu acredito, mas o que eu vejo que funciona para mim e com vários outros investidores de sucesso. O teu crescimento, é teu acúmulo de de patrimônio Vai se dar em aportes constantes Paciência e constância tá? Se você for fazendo isso De forma consistente Com paciência No longo prazo Você vai ter um acúmulo Você vai ter um sucesso financeiro E isso junto Com o crescimento econômico Do nosso sistema econômico Das empresas É muito poderoso Que é por isso que a gente fala Desse investimento em ações porque assim, você vai investindo, você vai colocando cada vez mais seus recursos nisso. Você já tá fazendo o seu acúmulo. Juntando isso com a capacidade de retornos que ações têm por causa realmente desse crescimento, esse desenvolvimento das empresas, de todo o sistema capitalista, econômico é muito poderoso, e gente algo que, que a gente até o Warren Buffett cita às vezes, que você se você não acredita em ações, você não investe em ações, é você jogar contra o capitalismo e contra os Estados Unidos basicamente, e vamos ser sinceros a gente já viu aí, há vários anos eles se mostrando capazes de crescer, se desenvolver e ações refletem isso porque é, são os sistemas são os negócios, é o que, que a gente vive, ações é a economia real, qualquer coisa que você consome basicamente hoje em dia tá vindo de uma dessas grandes empresas listradas em bolsa, ou Vai vir a ser uma grande empresa listada em bolsa, por exemplo. Você está escutando esse podcast maravilhoso? Ele é oferecido pela Sun Research, que futuramente vai ser uma empresa listada em bolsa, porque ela vai estar tá crescendo aí pelo sistema econômico capitalista, tá se desenvolvendo, vai crescer, vai ampliar. E isso reflete em várias outras empresas na economia.
1: Em quarentena, estamos gravando pelo Zoom, que teve seu valor de mercado multiplicado enormemente nessa quarentena, né? O
0: Zoom, em um dia, as ações subiram 15% por causa das pessoas esperando é, o resultado do Zoom. O resultado do Zoom saiu, Lucas, dê o resultado agora, em comparação com o trimestre anterior. Quantas vezes você acha que aumentou?
1: Ah, eu acho que aumentou umas cinco vezes.
0: Mil vezes. Mil? Aumentou mil por cento
1: dez vezes,
0: cara, é muita coisa de um trimestre para o outro. Para vocês terem ideia, teve uma ação. Agora, entrando em assunto, eu não sei qual é a, é a empresa exatamente, mas ela acabou logo quando começou a pandemia. As pessoas estavam achando que aquela ação era a do Zoom, por causa que a nomenclatura era tipo Zoom, e essa ação teve um aumento na cotação. De não sei quantas vezes Por causa desse engano das pessoas Pra vocês verem como a questão comportamental É importante, tá? Então, só pra gente trazer esse fato aqui Então, nesse livro Investindo em Ações para o Longo Prazo Você talvez, provavelmente, talvez, consiga encontrar o Audiobook se você não, você não gosta de ler Mas é um, é um livro Com muita informação Pra incentivar o investimento em ação E eu acho que todo mundo deveria ler
1: O quinto e último livro é considerado uma bíblia dos investidores em valor. Qual seria este livro? Gabi, também investidor em valor, também prega essa filosofia. Eu acho que ela é um pouco suspeita para falar dele.
0: Exato. O livro é o um Investidor Inteligente. Tá? Ele é escrito pelo Benjamin Graham. E aqui ele é um livro um pouco mais simples. Ele é um livro aí muito mais palpável para o investidor iniciante. O Benjamin Graham, ele tem um outro livro Que é o Secret Analysis Que ele, é, ele não tem tradução em português Que é um livro mais de valuation Mas para quem quer realmente Estudar isso, ser avançado
1: O que é valuation, rapidamente?
0: Valuation é uma Técnica de cálculo Digamos assim Pra gente tentar encontrar um, o valor justo de um ativo E nesse livro do Investidor Inteligente ele, ele é um pouquinho mais avançado Então a pessoa, depois que ela lê o Investindo em Ações por Longo Prazo E ela realmente quiser investir ela por conta própria em ações Ela tem que ler esse livro Porque algumas vezes a pessoa pode querer botar num fundo de ações Alguma coisa assim e... Tá ok, beleza. Mas esse é um livro porque ele foi o, o livro que fez o Warren Buffett acordar para esse mundo de ações. E o Benjamin Graham ele poderia ser aí, dito como o, o pai do investimento em valor, do Value Investing. E nesse livro ele vai trazendo vários conceitos, assim e mostrando essa importância da questão de a gente encontrar oportunidades, de é, analisar os investimentos buscar realmente ter é, empresas às vezes ver o que tem uma oportunidade aí na questão do preço mas também toda a parte do da educação financeira também. De a gente ter essa constância, a gente investir de forma consistente, ter a paciência, ter essa visão
1: de longo prazo. Qual foi o momento da história em que esse livro foi feito? Você acha que esse livro se traduz 100% para os dias de hoje?
0: Então, ele foi publicado, se eu não me engano, a primeira vez em 1949, tá? É claro, assim, é um momento muito diferente, mas vale lembrar que ele foi escrito nos Estados Unidos, e o nosso mercado financeiro Aqui no Brasil é muito menos Avançado que o dos Estados Unidos E eu acho que numa visão Por uma visão brasileira Está super de acordo Até, até os dias de hoje ele ainda é bem atual a realidade americana Talvez algumas formas de, de falar, algumas formas de compreensão Pode ser um pouquinho mais complicado
1: É como ouvir uma partida De futebol gravada nos anos 40 Não é mesmo?
0: é É alguma coisa assim, até pela questão também de o brasileiro ser diferente do americano. Porque o brasileiro ele gosta muito mais de coisas simples, livros curtos, artigos curtos. Então já teve pesqui pesquisas aí comprovando que brasileiro acaba lendo artigos muito menores do que o americano. Então o brasileiro pra ele... É
1: muito curto-prasista, isso que é agora. Não,
0: não, não de curto-prasista, é por não ter... Essa paciência, esse hábito de leitura E o Investidor Inteligente é um livro mais gorocinho E pode intimidar as pessoas, tá? Então eu acho que por causa disso Ele pode ser um pouquinho mais complicado Mas ele vai passando aí vários ensinamentos Que eu acho que é fundamental para quem realmente quer dar aí o primeiro passo Quer começar realmente a ter um foco Um pouquinho mais aprofundado em ações Quer conseguir ter essa, esse critério mesmo, esses argumentos, conseguir ver, visualizar com uma, um olhar um pouco mais crítico as suas decisões de investimento, então não tenho dúvidas que esse é um livro muito importante para todo mundo que quer isso.
1: Desses ensinamentos, quais foram os que mais te marcaram, Gabi?
0: Para mim, o, o que mais importa realmente é a visão de longo prazo e a gente ir vendo é, investidor é investidor em, em diferentes épocas, então Benjamin Graham na, ali na década de 50 Warren Buffett, hoje a gente tem vários outros investidores que vão falando disso, da importância da consistência, do foco, da paciência Para mim isso é a coisa que mais importa, sabe? Porque não adianta você pegar o, a, as melhores ações, as melhores oportunidades se você não tiver paciência para Ficar com elas quando necessário. Se você tivesse pegado o Magazine Luiza no momento certo, mas não tivesse paciência, teria vendido antes, entendeu? Então, para mim, essa é a questão mais importante. E ela é relativamente fácil. As pessoas só precisam dar tempo ao tempo.
1: E não dá ao mesmo tempo pra você segurar uma empresa eternamente. Eu acho que se chega um momento que tem uma empresa que desponta, tipo Magazine Luiza, você tem que calcular que vai ter uma concorrência se agitando pra melhorar o seu serviço, né? E esmagar as margens do Magazine Luiza. É
0: todo o investimento em valor, ele é focado no buy and hold, mas não é o buy and forget, né? Então, tipo, é de você comprar, segurar, por isso que é o buy and hold, de você comprar e segurar enquanto aquilo tiver fundamentos e fizer sentido para você. Não é o buy and forget, você comprar e esquecer você tem que ir olhando, vendo se faz sentido aquela empresa, se ela continua competitiva, o custo de oportunidade dela, porque muitas vezes, as, os grandes investidores, eles vendem uma posição, não porque eles acham que aquela empresa é ruim ou qualquer coisa, mas às vezes por causa do custo de oportunidade. Daqui a pouco aquela empresa, ele acha que já deu o que tinha que dar, daqui a pouco não vai é, crescer mais tanto, ele tá vendo uma outra oportunidade muito latente... E o dinheiro dele não é infinito Então ele tem que ver o que é o melhor custo de oportunidade para ele
1: Ou seja, ele vai ganhar menos Se ele estiver naquela posição Do que estar em uma outra que ele percebeu Isso que é o custo de oportunidade
0: é Exato, e também às vezes ter a humildade De você identificar os seus erros né Porque todo mundo erra O Warren Buffett já errou E é a humildade você dizer que Não, tá errado, vou sair dessa posição A empresa não foi o que eu pensei Daqui a pouco fundamentos dela desmoronaram. Então você vende. E são Warren coisas Buffett que você,
1: comprando a Heinz, por exemplo?
0: É, por exemplo. E são coisas que você vai aprendendo na prática com os seus erros, mas vale a pena você poder ver esses grandes investidores fazendo isso. Gente, Warren Buffett ele vindo com humildade, falando dos erros dele. Quem somos nós para dizer que a gente não vai errar?
1: Quem somos nós para não começarmos a ler, Gabi? Gostei desse episódio.
0: Eu gostei muito. Adoro falar sobre livros. Eu gostaria de saber, você ouvinte, se você gostou do assunto A gente pode fazer várias outras listinhas de livros Dá pra fazer até de livros de ficção, nada a ver com finanças Vai dependendo de você, ou nosso ouvinte Se você gostou, manda comentários pra gente Deixa aí, deixa o like pra gente também E entra em contato com a gente nas redes sociais Pra gente saber se a gente pode fazer mais episódios de livros
1: Onde eu posso contatar Gabi Mosman?
0: No meu Instagram, no meu YouTube, no meu Twitter, LinkedIn é tudo Gabriela Mosman.
1: M-O-S-M-A. NN. Isso mesmo. Olha, eu gostei. Você quer fazer mais episódios sobre livros? Se tivesse mais um livro pra fazer um episódio, qual seria?
0: Mais um livro de finanças ou mais um tema, você diz?
1: Mais um livro de finanças? Estamos falando de literatura.
0: Olha, cara, tem muita coisa. Tem livros, assim, mais de mentalidade. A gente poderia falar até do o Homem Mais Fico da Babilônia. Tem Segredamente Milionária. Tem os livros da Suno, que eu, eu quis tentar evitar as pessoas não ficarem achando que eu tô fazendo só merchandise da Suno mas tem vários livros da Suno tem livros um pouco mais técnicos é, Valuation, quem quiser procurar busca aí pelos livros do Damodarã a gente tem alguns livros que eu mesma Utilizei na faculdade No meu mestrado, tanto pra aprender Sobre finanças, como pra lecionar também Então tem várias coisas, assim E, cara, o universo tá cheio aí Gente, tem biografia do Charlie Munger Tem biografia Quem é o Charlie do... Munger? Charlie Munger é o companheiro do Warren Buffett É o braço direito e esquerdo do Warren Buffett Os dois aí comandam a Berkshire Hathaway Tem muita coisa que você pode ler E uma coisa que é bacana também É a questão de empreendedorismo Então você pode aprender muito sobre Finanças com biografias De grandes empreendedores, até o próprio livro Do Steve Jobs, eu acho um excelente livro Que fica a dica aí pra quem quiser ler Alguma coisa não financeira Mas aprender um pouquinho dessa mentalidade Empreendedora.
1: Eu adorei este episódio Espero que você também tenha adorado E demonstre isso pra gente Mande aquele love, taca o dedo no like Se você estiver no Apple Podcast Dá cinco estrelas e deixe sua opinião No bolso e na bolsa pra gente Entender, e pra Apple Pro Spotify, pro SoundCloud de perceberem que este é um programa que você gosta até a semana que vem. Mas antes, eu quero deixar uma, um espaço para uma última palavra da sensacional analista de fundos e do start, né? Da Sun Research, Gabi Mousman. Gente, eu
0: amo falar sobre livros e eu quero a indicação de vocês também. Me mandem nas minhas redes sociais livros que vocês gostaram, que mudaram a vida de vocês, que eu vou ter. Se eu nunca li eles, eu vou ter o maior prazer em ler e conhecer. E quem sabe a gente pode até fazer um top 5 aqui, Top 5 das recomendações dos nossos ouvintes Então vão lá, me mandem essas recomendações
1: Um beijo na sua bochecha esquerda Outro na direita se você estiver no Rio E até semana que vem